0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Нателла Балтянская. И надо сказать, привет. И надо сказать, к нам. Привет. Да, Все жаль, остальное Нателла. я уже
0: сама прибрала.
2: Да, спасибо большое. Дорогая Нател, во-первых, очень рада видеть. Во-вторых, с, с, с днем рождения.
0: И вас с днем рождения. Тебя, Ирчика, и тебя, Володя и вообще как-то давно не виделись. Это правда. Как, как,
2: как жизнь без «Эхо Москвы» вообще?
0: Жизнь, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, наверное, имеет смысл похвастаться, что я-то свой исход совершила до войны, и, в общем, я работаю. Я работаю в израильском медиа. Я буквально про тебя вчера писала. Вот. И... Хотела я
2: сказать, наверное, надеюсь, что-то хорошее, но очевидно
0: нет. Ирочка, ну вот как бы события они у нас невеселые. Вообще, себя все время ощущаешь как бы в двух разных ипостасях: ничейный бабушка в углу, потому что от тебя ничего не зависит. С одной стороны, а с другой стороны, таким сухим фиксатором. Жести, которые вот уже сколько этих клише, что дно пробили, дно пробили, да его каждый день пробивают. С утра просыпаешься, смотришь там, я не знаю, господин Пригожина, боже мой, ну хуже быть не может. Не, через пять минут все-таки что-то такое. Может, может. Может, 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 да. Так что жизнь, конечно, с одной стороны, все-таки 30... Один год я отработала на «Эхо Москвы», и, будучи в самых разных обстоятельствах, и выходя на работу там, 1 января в 9 утра, ну, вы все, все это проходили. Было. Конечно. Как бы я всегда ощущала, что за мной есть некое э, вот то плечо, потому что Алексей Алексеевич Венедиктов мог человека убить, расчленить, потом сшить, воскресить и помочь. И все это происходило, можно сказать, в одном флаконе. Да? Я очень хорошо помню, как мы с моими коллегами, никто не верит в то, что это произошло таким случайным порядком, мы поехали к Следственному комитету прокуратуры, когда был этот кейс с вывозом в лес. Вот. И когда нас замели, никто не, до сих пор не верит, что мы шли не по разнарядке. Почему я так говорю? Потому что присутствовавших журналистов «Эхо Москвы» было. Болтянская, Бычкова, Варфоломеев и Гребнева. Нормально, да? Неплохой состав, я бы сказала. Очень... Со -состав... Дело даже не в составе, дело в том, что все по алфавиту. А, ну, да. Ну, понятно, что нам же разнарядку дали. И я очень хорошо помню, что я, я истерила больше всех по одной простой причине, потому что у меня был эфир. Я вообще попросилась постоять без очереди, потому что я торопилась на эфир. Но пока я поставила машину, пришла я к тому моменту, как вязали. сначала повязали Алину Гребневу, потом Бычкову, она передала плакат и фломастеры по дробиннику, взяли по дробиннику, который передал это мне, а потом все, значит, это передали мне, и нас всех повезли, повели в автобус. А я сижу и стерю. А как же эфиры? Мне уже все, включая заместителя главного редактора, говорят, ахолони уже. А, все И нормально. Собака. Все в курсе, да. Вот И в итоге были очень смешных два звонка. Сначала первым человеком мне позвонил Сергей Адамович Ковалев, который говорит, ой, я сейчас приеду. Я говорю, Сергей Адамович, да не надо, ну дождь, на другой конец Москвы ехать. И тут... Я думаю, что я имею право светло улыбнуться. Сергей Адамович произнес гениальную фразу. Он говорит, ну и слава богу, а то я мочегонное принял. А уже было прекрасно. Вторым же номером звонка был Александр Андреевич Проханов, который спросил, в одном ли автозаке мы с Бычковой, и, соответственно, надо, за, кому, за кого ему предлагаться в заложники. Потом, когда мы приехали, в редакции висел замечательный совершенно приказ Венедиктова. Журналисты в нарушение, бла-бла-бла, вышедшие на пикет, молодцы. А потом нас вызвали всех в кабинет и дали по рогам, по ушам и по хвостам. Потому что новый закон, потому что 50 метров, которые мы не соблюли. Вот, ну, как бы это все, что надо знать.
1: Это я правильно понимаю, был 2012 год, когда да. журналиста «Новой газеты» Скалового Бастрикин вывозил в лес... Да-да-да. да, Для да, того, да, да. чтобы пообщаться и побеседовать. Неформально. Да, неформально.
0: И, конечно, во всей этой истории понимаешь, что за тобой э, есть плечо. Потому что э, апокрифы рассказывают, что когда э, Виндиктов позвонил Колокольцев и спросил, что мне делать с твоими орлами, он ответил, как в старом анекдоте. Ну, сами взяли, сами и вытряхиваете из этого мешка. Вот... Э, Короче, плечо было, сейчас этого плеча нет, с одной стороны. С другой стороны, ну, когда читаешь новости, все равно жутко. Когда разговариваешь с нашими коллегами, которые находятся в Москве, беспокойно за них. Когда читаешь новости про Баблоянка, Стученко и Арно, это жесть. Это жесть, и у меня такое ощущение, что эта жесть становится повседневностью. Как-то вот, когда был путь, было полное ощущение того что это правда быстро закончится вот я не знаю человека который бы считал что это все реальный такой перелом который будет надолго хорошо помню также 93 год я поехала на работу на пороге редакции вы ее еще не помните, это был на никольской меня и моего мужа встретил бунтман и говорит ему лишь забирай Домой, сейчас здесь не та обстановка, чтобы работали женщины. Вопиющий сексизм, с одной стороны. О, кошмар! Сейчас бы вообще такое просто. Ирочка, это было тридцать лет назад. Тридцать лет назад.
2: Да.
0: Вот, я, я все понимаю, что от себя бы замглавного редактора получил бы как это жесткое противостояние. А я
2: один раз такое, Нателло, а я один раз такое услышала. Один раз, сейчас я бы это тайны буду выдавать в эфире, винтик мне потом а, а, выскажет, наверное. Я один раз пришла с тем, что срочно отправляйте меня в Карабах. Мне сказали, ты что, сейчас какого-нибудь мальчика отправил меня. Я начала там возмущаться, и в итоге меня отправили.
0: Ну, как бы все имеет, конечно, две, две стороны одной медали. Я честно скажу, что мое ухо редакторское, например, феминитивы раздражают так, что я чесаться начинаю до истерики. Мне кажется, что если ты профессионал, то... Я в... Слава богу! Слава да. богу! Вот. Но это, наверное, уже старческое брюжжение.
2: Но у меня филологическое бружение, да, Ну, абсолютно...
0: как вы. Ага, то есть она согласилась. Ладно, ладно, я тебе потом припомню это твое согласие с моим старческим соблюжением. Как, как вы, собственно, 30 лет и... жили-были, я... старик, со старухой, сам вы сильнее в море? Тридцать лет и три года. Как вы это встречаете?
2: У меня нет ощущения, что у меня нет ощущения, что все закончилось. Может быть, просто потому, что я продолжаю с теми же самыми людьми работать каждый день. Вот. да, стало меньше, да, стало чуть-чуть по-другому, да, можно вещать из комнаты. Вот. но у меня нет. Но это шоу, корона, кстати. Из комнаты это, это корона. корона. Да, да, да. Это вот нас научили, будто бы нас к этому аду подготовили уже немножко. Вот, поэтому у меня нет такого четкого ощущения, что как-то «Эхо Москвы не существует, потому что оно все равно, когда мы говорим живой гвоздь», оно все равно «Эхо Москвы. И пусть они там хоть сто раз выкупают бренды и пытаются что-то э, с этим сделать, э, все равно 91 2 никто из наших слушателей, я уверена, не да забудет. Не забудет. <смех> да, ну, конечно, и сейчас Не простит. То, не забудет, не, будет. не простит. Абсолютно, абсолютно. И никто сейчас э, слушать 91.2 не будет. Я почти уверена, и не слушает. Э, радио, которое там вещает.
1: Скажи? Я увидел тут на днях, что ВВ, как э, мы это <смех> называли внутри редакции, Владимир Викторович Варфоломеев, он выложил э, один из эховских календарей на каждый Новый год готовился такой календарь, и зачастую Лифными. на нем были портреты всех ведущих. Я не помню, это какого года именно Владимир Викторович выкладывал, но я помню, что моя бабушка каждый год, она меня терроризировала страшно, она говорила, принеси мне эховский календарь. И пока я этого не делал... Салату я... оливье да, не давали. Да, да, да. Я до этого момента был в каких-то изгоях, но когда я приходил с календарем, старый менялся на новый, это было целое шоу, для моей бабушки радиостанциях Москвы это Супер, Володь, важный матери... ты же с бабушкой <сих> на
2: корпоратив приходил.
1: Володь,
0: да, а скажи мне вот что, вот очень мне интересен этот вопрос. Та самая бабушка, с которой ты приходил на корпоратив, я очень хорошо помню материал Роменского в прямом эфире, в новостном. Это была Манежная, когда ты произнес такие слова, причем довольно спокойно произнес, что я сегодня впервые близко видел, как убивали человека. Ты помнишь это?
1: Я очень хорошо помню это. Я написал э, пост на э, сайт Эхо. Это действительно была манежка после убийства Егора Свиридова, когда туда вышли Толпы фанатов э, и происходило непосредственно рядом с Кремлевской стеной противостояние. Я видел, как эти футбольные фанаты разбирают огромную елку, дают отпор ОМОНу. И я видел, как эти сотрудники правопорядка стоят стена, э, стеной к футбольным фанатам, и они ничего не могут сделать. А скажи Я, а... я Когда... видел, как эти футбольные фанаты в одном из. Э, фонтанов на Манежной площади, ну, действительно просто запинывали, а, ну, они скакали на гастарбайтере. И это все происходило в пределе какого-то государственного праздника. И а, вот когда очень жестко а, настроенные ультраправые футбольные фанаты стояли, и с ними было вынуждено полицейское, тогда еще, наверное, милицейское руководство вести переговоры, а потом я перешел на другую сторону улицы, пошел по Маховой, и там тоже гастарбайтеры, выходцы из Средней Азии в оранжевых куртках, вешают российские триколоры. А я а только что мне. видел, как вот там точно такого же человека, в такой же оранжевой куртке. Эти ультраправые фанаты запинали ногами.
0: Скажи да, мне и... вот что, после того много чего с тобой происходило, я подслеживала, но вот в тот момент ломка была,
1: В плане ломка. То, что... В плане того, что в трех
0: шагах от тебя происходит вот
1: это. Да, э, да, и еще раз, да, и ну есть какие-то события, которые они тебя действительно не оставляют прежним. И а ты... бабушка звонила?
0: Искала, э... где находится внук и в безопасности ли он? It it, этого, это наша общая жесть такая.
1: Вот этого я, кстати, не помню. Но бабушка мой самый главный слушатель, самый главный зритель, ей очень благодарен. И критик. И критик, да. Я еще помню Ирочку
0: с красивую «Невозможно» с плакатом «Сами вы иноагенты». Да, да. И опять же да. думала тоже. Потому что, когда, вот, когда нас замели всех в Автозах, я первое, что я сделала, позвонила мужу и говорю: послушай, позвони, пожалуйста, маме, чтобы она не по радио услышала об этом. А он говорит: ну да успокойся, мама уже знает. Да. Вот. И как бы вот этот твой выход Ира, с плакатом сами в а вот там как происходило, родители звонили?
2: А родители не... С... А, нет, вру. Сейчас я наврала нагло в прямом эфире, потому что родители мои смотрят эфир, и сейчас они мне скажут. За а, полчаса до того, как я пошла туда, то есть до того, как я начала даже рисовать этот плакат, рисовал я его в кофейне а, на Тверской, Юмской. Не буду сейчас говорить адрес, потому что на всякий случай Придут. Это моя мою любимую кофейню, да, в которой позволяли делать такие вещи. А, но недалеко находится магазин «Передвижник», в котором мы с папой вместе пришли. Я купила фломастеры, купила, значит, ватман. И папа поехал куда-то по делам. Вот. Но он не знал, что именно я буду рисовать. А плакат я... Помню, как я его согласовала, ну как не то, что согласовала, я все думала, что значит придумать, что придумать. И в итоге я такая, о, нужно вот так вот. И я помню, я написала Яшину, и Яшина такая, о, классный плакат, нарисуй там, ну, и он мне говорит, вот так вот, нарисуй. Вот, и я пошла рисовать этот плакат, родители не знали. А вы знаете, я, я вам
0: переброшу мостик, я вам переброшу мостик в день сегодняшний, довольно жуткая история со мной произошла. Я тут новый альбом записала и пытаюсь к нему сделать клипы при полном отсутствии бюджета. Поэтому пишу я в один прекрасный момент в Facebook: слова «Ребята, мне нужен старый страшный подъезд», потому что у меня в песне человек в тридцать седьмом году сидит и ждет НКВДшников. Он сидит у дверей своей квартиры и слушает «Ночные шаги». И у меня находится человек, незнакомый мне, который долго, упорно выясняет. Выясняет он столько времени, что я ему пишу «Слушайте, дайте я вам песню пошлю, вы все поймете, какие мне нужны картинки». Он говорит «Ну я-то тут не работаю, давайте...» вы" с моим племянником. Я все это объясняю племяннику. Наконец, я вам пишу все то же самое. Давайте я вам пошлю песню, чтобы вы поняли, какие мне нужны картинки. И тут он мне отвечает, Нателла, по возможности не надо. Я несколько в депрессии. Дело в том, что я тоже жду НКВДшников с повесткой. Как же меня накрыло. Мужчай,
2: Нормально? Угу. Кошмар.
0: Вот это было Нателло. там две недели назад.
2: Дорогая Нателла, вы же нам споете, а то у нас мы уже вылетели за все время, но мы же вас не можем
0: отпустить без, без песни. Мне, Или... довольно, мне довольно страшно петь именно вам, потому что вы, как называется, Another Generation. Вот. Но, может быть, кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал такую песню о Куджаве про Леньку Королева? Конечно. Вот. И когда вот это вот все началось, я написал такого Анти-Леньку Королева. Сейчас я вам его спою. Называется «Кукушечка». Меня слышно? Да. Нынче трезвых не найти на автобазе, Выпивают прямо в цехе, не таясь. Был в поселке первый парень Игорь Князев, И шпана его звала, конечно, князь. Князь, как князь, пир забавы до да походы, До да набеги, до да засады в лопухах, Отсидел уже за это он два года. Впрочем, кто из нас князей-то без греха? Над речкою кукушечка кукует горемыка, дороженька кривая, напрямую поверника. Над речкою кукушечка тоской за сердце тянет, пустот. Кому кукует, не обманет. Князь потом перебесился и нормально. К мою первенца родит ему жена, то солисарил, то колымил на вокзале, да вот денег не хватало ни хрена. Он раздумывал о чем-то в тихомолку и надумал и однажды отвалил, а потом прислал планшет и кофемолку и недавно поздно ночью позвонил. Доложился, что с добычей будет славной, что нераненно, а где ранен, заживет, и печалится на кухне Ярославно, И сынок вовсю толкается в живот, В доме пусто, не грязище, не веселье. Для кого же ей затевать до пироги? Ох, не вовремя на матушку рассею. Поналезли злые вороги-враги, над речкою кукушечка кукует, гремыка, дороженька-разлучница, обратно поверника. над речкою кукушечка полночи ворожила тому, Кому кукует, быть бы жив. Картошка с князем осенью копали, А у Светки, у соседки за стеной На ютубе не они на нас напали, А что сами мы пошли на них войной. Ярославна перед ящиком кукует, Чтоб отчизну поддержать в недобрый час. Мы всегда за все хорошее воюем они пускай не щерятся на нас пузо тяжкая бугрится на коленях буйну голову да князь бы не сложил а на советку на заразу заявление лучше бы верила своим а не чужим где он князь то за днепром или в каяле есть на светили то на каком до утра ее сомнения съедали, а на завтра появился военком над речкой у кукушечка кукует гремыка дороженька военная обратно поверни -ка. над речкой у кукушечка в тоске сердечный бьется а тот кому кукует не вернется
2: Спасибо, спасибо огромное. Вы бы видели, на того сколько сердечек вам тут накидали и как соскучились наши... Спасибо вам, вопросы. я тоже соскучилась.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо с праздником,
2: огромное. Да. С праздником, да, мы вынуждены заканчивать уже. Мы вынуждены. А у меня уже пять
0: минут, как идет урок иврита, между прочим. А, все, 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 отпускаем. Все. Спасибо Прощаюсь. огромное. Люблю, Насколько. целую, с праздником.
2: С днем рождения, эхо, да, всех коллег поздравляем. Владимир Роминский, Ирин Владимир. Ирина Баблоянская, в утреннем эфире. Всем пока. Спасибо, люблю.